0: Ué, professor, você é por aqui Vem assistir minha defesa e se deslumbrar Com meus resultados, né? É, eu vim assistir
1: mesmo, Enzo Porque eu sou um dos membros avaliadores Da sua banca, tá? Ah, e eu
0: deslumbrado eu vou ficar se você conseguir ser aprovado, tá? <risos> Confessa, professor. Se arrependeu por não ter me orientado e quis se redimir fazendo parte da banca, né?
1: <risos> Nada disso mesmo. É que quando o Gilberto disse que você tinha feito uma Ground Theory, eu pedi pra ele pra me aceitar como avaliador, porque é impossível usar esse tipo de método na graduação,
0: viu? Impossível, né? Hum. Então se prepare pra me ver arrasar quando eu mostrar a teoria que eu elaborei. <risos> Veremos. Mas, minha dieta uma coisinha aí. Essa teoria já tem nome? Ah, oh, mas é claro. Lembra que o meu tema é a importância de Game of Thrones para a educação infantil? É, como é que eu ia esquecer algo tão maravilhoso? Pois é, pois é. Então saca só o nome da teoria. Efeito Lannister. Quedas de anelas e responsabilidades na infância. Olá, seja muito bem-vindo ao Pesquisa Cast, o podcast quinzenal sobre pesquisa científica descomplicada. Eu sou Felipe Cortes de Brasília e, apesar da definição que vamos utilizar, a Ground Theory não é uma teoria. Olá, galera, aqui é Marcos Vinícius Castro, eu
1: falo diretamente da capital federal e hoje mais do que nunca eu irei fundamentar muito bem as
0: minhas afirmações. <risos> isso aí, isso aí. Bora para nossa sessão de recados, que está meio vazia, mas bora lá assim mesmo.
1: Stop, whoa, yes, wait a Postman. Wait, wait,
0: Marcos, como era de praxe aí, né, sempre você tem feito esse papel, a gente vai até revezado aqui uns dias, <risos> diga pra galera aí como podem falar com Pesquisa PesquisaCast. Galera, por favor,
1: gente, por e-mail, Pesquisa podem conhecer o SoundCloud, pra quem nunca entrou nesse portal, vão lá, soundcloud.com, pesquisacast, podem falar com a gente por ali também. Sei que vocês usam Twitter, podem twittar pra nós no arroba pesquisacast, agora, sem dúvidas, todos vocês têm Instagram pelo menos aqueles que não foram ainda proibidos pelas esposas. <risos> use o Instagram também pra falar com a gente, arroba, pesquisa, cast, É. o no nosso Instagram.
0: Aí. Rapaz, tem um amigo meu que teve esse problema aí, você viu? Ele já tá, sei lá, acho que casado uns dois, três anos, agora que ele conseguiu fazer o Instagram dele. Foi rápido, menino, hein?
1: Foi. Eu, eu conheço gente que, assim, realmente, ou o Instagram ou o
0: casamento, aí o rapaz preferiu ficar casado, acabou com o Instagram. Boa. Ó, oh, uma coisa que a gente nunca falou aqui, pessoal sobre o SoundCloud especificamente é que tem como você fazer comentários em minutos e segundos específicos do áudio, tá? Então, por exemplo, você ficou com uma dúvida em algo que a gente falou no minuto 37 e 52 segundos. Aí você vai lá e faz um comentário com uma dúvida ou sei lá, você acha legal, bacana. Tem como fazer esses comentários específicos, tá? Só pra vocês saberem. Como ir lá no fim de uma piada e falar, ó, oh, não, achei graça. <risos> <risos> <Também>. <risos> Exatamente. <risos> Ixi, então e como é que o cara faz? comentário o episódio inteiro. Pelo menos não vai faltar comentário, né? Igual hoje. Pois é. <risos> Pois é, falar nisso, estamos aqui a ver navios nos comentários do último episódio pra cá. E a gente achou que ficou tão legal, né, Marcos, aquele dia de etnografia com a participação da Fernanda? Cara, aqui eu
1: não tô entendendo, não
0: tô entendendo. Acho que o pessoal ficou
1: tão envolvido com o conteúdo que se esqueceu de comentar. Mas cabe agora o lembrete, né, o, o apelo, É.
0: Que, o que bom. vocês acharem melhor. Só o que eu tô achando é que esse pessoal começou uma etnografia e teve que fazer imersão no campo. Não tá tendo tempo mais, só pode. Foi pra uma tribo indígena sem internet, aí não consegue mais, né, comentar. É. É. O pessoal, vamos ajudar a gente né? Vamos participar, daqui a pouco a gente desanima De fazer o Pesquisa Cash, já pensou? E aí não faz mais? Como é que vocês vão ficar? Não deixem a gente na mão Gente, até pra gente ter algo a
1: dizer Aqui na hora do, do comentário, por favor Não deixa pois tudo é, na mão Nunca da pedi Adelaide, nada, verdade. né Marcos? Nunca pedi nada, só um comentário pois É, senão, senão daqui a pouco A Delight vai, vai ter que bater ponto
0: No Pesquisa PesquisaCast, porque é a única que comenta Como é né, que faz <risos> Verdade, bom Falar que eu nunca pedi nada é mentira, né? Na verdade, todo, todo programa...
1: <risos> todo programa, na verdade, a gente passa o chapéu aqui, um chapéu virtual. E nesse é. chapéu tem escrito o seguinte, www.padrim.com.br... Pesquisa Cast.
0: Isso, gente. Quem não conhece ainda entra lá para ver nossa política de recompensas, tá? Desde a pauta completa do programa até livros, é participação no grupo do WhatsApp, um monte de coisa legal que tem. Caso você nos ajude a nos sustentar financeiramente, ainda não estamos independentes desse, nesse sentido, tá? Ou seja, eu e o Marcos a gente desembolsa dinheiro do nosso bolso para pagar hospedagem, para pagar edição e tudo mais que a gente tem de gastos. Então, quem puder, claro, né? Além de comentar, tiver um dinheirinho ali a partir de um real já ajuda demais. Desde já a gente te agradece. Valeu, galera. Sejam padrinhos. É aí, quem não puder, comenta, participa, vai no iTunes daquelas 5 estrelas fantásticas, sensacionais e vamos falar com a gente, né? É isso aí. E estamos divulguem. aguardando
1: ansiosamente. É, tem tem mais gente divulgando, a gente tá vendo isso, pelo menos isso, né? Gente lá no Insta criando perfil novo, divulgando a gente, isso é muito bom. Pelo menos aí a gente fica mais feliz, né? Um abraço,
0: Diogo. <risos> Valeu, Diogo. <risos> bom, e além disso, estamos aqui no Terceiro episódio após o lançamento do Desafio Pesquisa Cash. Esse desafio aí, né, Marcos, vai dar o que falar.
1: Pois é, é um negócio assim, de alto nível de complexidade. <risos> Também a gente não subestima nossos ouvintes, não é? De forma não nenhuma. fazer um negócio muito café com leite, os caras vão falar,
0: pô, pesquisa cast é o quê? Quem faz pesquisa científica tem que ter uma capacidade analítica profunda, né? Por isso o desafio está à altura dessas pessoas. E agora, se você ficou curioso,
1: pô, que desafio é esse? Já está acontecendo? Ela vai começar? Explica aí, Felipe.
0: Pois é, serão nove episódios em que a gente vai dar dicas, pistas, etc, de pequenos enigmas que vocês têm que resolver. Cada enigma vai resultar em uma letra ao final dos nove episódios vocês vão juntar essas letras e formar uma palavra que vai ser a resposta para o nosso desafio e aí as pessoas que ficarem né que acertarem primeiro lá provavelmente para maio tá depois eu vou explicar porque a gente teve um atrasozinho no cronograma vão receber alguns prêmios aí que são cópias originais do livro chamado Arte da Pesquisa, que a gente já usou muito aqui, principalmente nos primeiros episódios. para quem tá entrando no mundo da pesquisa agora ou quem quer repensar um pouco o que significa ser pesquisador, é muito bacana a leitura e é um livrinho pequenininho, legal de ter. Quem quer ser professor depois de metodologia, por exemplo, pode ajudar Isso. muito. Isso.
1: Foi o que eu pensei. Às vezes a pessoa entrou nessa mundo novo da pós-graduação aí, mestrado, tá precisando dar aula, falar sobre metodologia, uma fonte muito legal é esse livro que a a gente está oferecendo para os vencedores do desafio PesquisaCast.
0: Pois é, esse admirável mundo novo da pesquisa. É, <risos> é isso aí. Bom, e pessoal, queria desculpar aqui vocês porque não saiu no dia que a gente costuma lançar, que são as terças-feiras, tá? É, mas é porque um motivo muito simples. <risos> Aliás, simples pra vocês, né? Pra mim é complexo. É... <risos> eu é. tive meu primogênito, né, Marcos? O Caio. E, uh, enfim, a, a rotina ainda tá se acertando aqui em casa. Eu não consegui mesmo gravar a tempo de soltar o episódio, tá? Então, eu peço desculpas, mas peço também a minha compreensão de vocês aí, porque a gente não vai parar de, de publicar por causa disso, não. Talvez nesses primeiros meses o cronograma fica meio bagunçadinho até as coisas se ordenarem.
1: Isso aí, mas daqui a pouco o Caio já vai estar fazendo participação especial no Pesquisa Cast. Aí sim. <risos>
0: <risos> Vamos fazer o Pesquisa Cast Kids.
1: Isso, vai ser tá, massa.
0: O e o Caio aqui gravando. <risos> massa, vai ser bom. Beleza, então bora pro conteúdo. The most cited work in qualitative analysis definitely is the discovery of grounding. theory. Marcos, perguntinha. Você já plantou alguma vez alguma árvore, alguma planta na sua vida?
1: Claro, quem não plantou? Assim, crianças da... Crianças, ó, pessoas da nossa geração, <risos> da nossa idade, mais ou menos. Pelo menos aquele pezinho de feijão no algodão... Eu plantei, cara. Ah, isso aí. <risos> no, no, acho que não virou árvore, mas
0: mas plantei. Semeei. <risos> então tá. Você viu, então, depois que você colocou lá o feijãozinho, você viu brotar e tudo mais, Sim, né? Sim, sem dúvida. Com certeza. Chegou a ver dar outros frutos... Tipo assim, outro feijãozinho? Não, não cheguei a ver, por isso
1: que daí advém a minha afirmação, minha incerteza com respeito ao desenvolvimento futuro daquela planta em específico, mas <risos> <risos> se fosse transposta
0: para um, um solo ali fértil, daria fruto sim. Rapaz, eu tinha uma mania de plantar feijão no quintal de casa, eu tinha gente plantava muito perto assim um do outro, né? E às vezes eu plantava 10 feijões tudo grudado assim. E aí iam crescendo separadamente e teve uma vez cara, que eles juntaram os caules assim, virou um negócio, uma planta grande, sabe? <risos> <risos> Mas enfim, por, por que, que eu fiz essa pergunta? Porque uma analogia interessante para entender o método que a gente vai falar hoje, que é a Grounded Theory, né? É justamente a questão de plantar sementes. O feijão não, o feijão todo mundo sabe o que é. Mas às vezes, vamos supor que você esteja colonizando um novo planeta. Olha aí. O oh, <risos> Marte, por exemplo. É, e aí você levou um monte de sementes, só que o, o pessoal que separou para você esqueceu de pôr o nome. Né? Então você não sabe de que são aquelas sementes ali. O que você tem que fazer? Plantar para descobrir que árvore que vai sair dali, né? tentar guardar uma certa distância entre as sementes, né? <risos> não mistura tipo... batata com feijão, sei lá o que é que vai dar. Então, você vai precisar plantar, esperar um tempo, aguar ali, tratar aquele negócio para saber o que vai sair dali de frutos, né? Ou de uma planta específica. A Ground Theory é mais ou menos isso, tá? Você tem uma lógica diferente de pesquisa em que os seus dados, muitas vezes, antes de você tratá-los, você não sabe no que que eles vão resultar, né? O que, que vai ser o resultado final daquilo ali que você tá coletando. E muitas vezes você não sabe nem de onde de partir, não tem nenhum problema de, de início, assim. Você tem algo mais abstrato pra trabalhar. Né? Então é a analogia que é interessante se fazer essa da semente que você não sabe o que é, mas que você junta tudo, planta, trata e depois vê qual é o resultado final. Exatamente.
1: Já tem gente aí pensando o seguinte, Felipe, poxa, tá meio difícil descobrir o problema de pesquisa, acho que eu vou direto pra essa ground
0: theory aí. Olha que aí. Eu gente... não preciso nem de problema. <risos> Será que é sempre que a gente pode usar, hein? A gente vai ver daqui a pouquinho quanto que Vamos pode usar descobrir. <risos> <risos> Bom, mas pessoal, hoje então é o quarto episódio dessa série sobre métodos de procedimentos, ou seja, esses métodos que têm a ver com a operacionalização da pesquisa, né, as etapas, escolhas metodológicas e tudo mais, é um conjuntão, e a gente vai falar então dessa famigerada Grounded Theory que alguns chamam, né, no português de teoria fundamentada nos dados, certo? E aí, o Marcos, que é o cara das definições, vai falar pra vocês o que... Como dois autores que a gente selecionou definem essa tal de Drown the Theory? Como é que é, Marcos?
1: Isso aí, vamos lá. Ela é a teoria derivada de dados sistematicamente
0: coletados e analisados. E os autores são Strauss e Corbin. Tem um negócio que eu queria falar aqui antes da gente continuar, que é relativo à minha frase de entrada. Vejam só, define o método como a teoria. Né? É uma coisa que, para mim, não tem muito sentido, porque, na verdade, o método em si, ele pode gerar uma teoria lá no final, como resultado, que é justamente a ideia da Grounded Theory, né? Você pega um conjunto de dados sobre um fenômeno específico que você não tem muita certeza, não tem pesquisa anterior sobre aquilo, não tem hipóteses prévias, então você pega um tanto de coisa, vai coletando, 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 depois faz aquilo virar um todo integrado, com algum sentido, que você propõe uma teoria nova. Então, a teoria, na verdade, é o resultado do método da Grounded Theory. Então, na verdade, ela não é uma teoria, ela pode gerar uma teoria, né? E essa definição dos autores, inclusive o Strauss, como a gente vai ver, é um dos fundadores aí do método, Método, né? Depois é, a gente conta um pouquinho dessa história. Mas enfim, o próprio fundador dá um nome que é, no nosso ver, não faz muito sentido.
1: É, e é, às vezes é por coisas como essa que muita gente tem certa dificuldade de entender, né? O real conceito do que é uma teoria, do que não é, enfim. Uma coisinha a mais que, que, que traz complicação pra quem tá entrando nesse mundo novo que a gente
0: acabou de falar, né? E essas terminologias aí, científicas, pra quem tiver um pouco de dúvida, recomendamos aqui o episódio 12, em que a gente falou muito detalhadamente, né? E modéstia parte, ficou muito bom, né Marcos? Sim. reformos
1: elogiados por terceiros e Exato. gabaritados.
0: <risos> então a gente falou o que é teoria, o que é lei, o que é hipótese, o que é variável o que é proposição tá bem bacana esse episódio recomendo para quem não tem ainda ouvido bom mas beleza supondo aí que essa definição esteja correta né é, tem duas coisas que a gente precisa saber o que os autores aí que além de Strauss e Corbin tem outros que a gente utilizou também para fazer a pauta é como eles entendem teoria e como eles entendem Dados. Como é que é, Marcos? É o seguinte, para
1: Strauss e Corbin, os dados são comportamentos dos indivíduos em face de situações sociais específicas ou reconstruções de suas experiências. Então, por aí já dá para entender o tipo de fenômeno que está sendo pesquisado dentro da grounded Theory, né? Não é qualquer tipo de coisa. A gente está observando ali uma, uma situação social, um comportamento, que não é por acaso que a grounded Theory está posicionada ali entre uma vertente mais qualitativa de pesquisa, né? É, você não vai usar isso para poder medir a, a órbita de Saturno, né? <risos> Jamais, gente. E aí a gente também precisa entender o conceito de
0: teoria, para que isso fique mais claro ainda. Ó, chamam... Reparem que é parecido com o que a gente falou lá no episódio 12, tá? Mas esse aqui é o conceito dos autores. Exatamente. Conceito de Strauss e Corbin para a teoria. Conjunto integrado de
1: proposições, só proposições, não hipóteses, que explicam a variação da ocorrência de um fenômeno social subjacente ao comportamento de um grupo ou à
0: interação entre grupos. É. E aí, gente, essa teoria aí não é qualquer tipo de teoria não, tá? É porque ela tem uma validade um pouco restrita, né, Marcos? Sim, sim. Você, a gente está falando de um fenômeno social subjacente
1: ao comportamento de um grupo. Você vê que o fenômeno se manifesta na interação daquele grupo ou da interação entre grupos, né? Entre mais de um grupo. Então, a gente está observando ali um locus específico de interação de, de indivíduos, né? É,
0: e, ou seja, ela é o que a gente chama de substantiva. Ela vai valer só especificamente para esse grupo, ou esse contexto, ou esse conjunto de indivíduos aí que você examinou, tá? É parecido, não sei se você se lembra quando a gente falou de generalização analítica lá do estudo de caso, é um pouco parecido com isso. Vale para aquela realidade ali, tá? Então ela não é uma verdade absoluta, você não pode extrapolar aquilo para outras realidades, outros grupos e etc. É, e, e a, ela é realidade à medida. Em que é interpretada
1: Pelas pessoas que atuam naquele contexto Que interagem naquele contexto A partir dos filtros que aquelas próprias pessoas têm Então não, não, não Exatamente. dá para dizer Que é a verdade De maneira absoluta é. mesmo
0: Esse método nem se propõe a ser Generalizável, né, em termos de teoria Depois, é óbvio que se você publica Um artigo com base no grupo X E você tá ali, ó, a minha teoria É efeito Lannister ali, né Uhum isso. E se alguém quiser pegar a sua teoria e depois fazer o, o, o reverso, né? Agora deixa eu testado da forma tradicional, usando um método mais hipotético, dedutivo em vez de indutivo. Né? Então eu vou lá e testo alguma hipótese baseada na sua teoria e numa realidade diferente. Aí beleza, não tem problema. Mas a teoria em si que você gera, ela não tem a pretensão de ser generalizável além daquele contexto. Quero explicar por que isso acontece naquele contexto. Sob o ponto de vista daquelas pessoas. E aí, contando um pouquinho de história, né? Senta que lá vem história aí. A etnografia, a gente falou que as origens estão na antropologia. Já aqui, a Grounded Theory, né? A gente tem uma origem na sociologia, ali na década de 60. É, os primeiros... A estipularem né, esse método, a darem nome a ele, né, inclusive num livro de 67, foram Barney Glaser e Anselm Strauss. Então eles estudaram ali relações de médicos com pacientes terminais e usaram um método novo que eles não viam muita utilidade nos métodos positivistas tradicionais para pesquisar esse tipo de coisa, né, essas questões mais sociais, de interação entre as pessoas e tudo mais. Então achavam que era tudo muito abstrato e as teorias que existiam né, na sociologia ainda eram pouco desenvolvidas. Para serem testados, então eles pensaram: ó, oh, o é que a gente faz então para que a gente desenvolva novas teorias com qualidade e aderentes à realidade das pessoas, e criaram né, a Grounded Theory. Depois, né, como todo relacionamento humano, está sujeito aí a arranca-rabo, como diz <risos> Com certeza. Então a lua de mel acabou, né, Marcos? É
1: igual aquela história lá do Facebook, né? Dos fundadores, uma hora a coisa... Racha! Ah, o brasileiro lá, né? O Eduardo Saberinho. É... Pelo menos ficou bilionário também, né?
0: Vamos ficar feliz com isso. Ficou um pouco menos bilionário, mas ficou, né? <risos> <risos> é, é, é. Bom, mas enfim, Glazer e Strolls né, tiveram o um término aí do seu relacionamento de pesquisa. E, e aí, tipo assim, sabe quando... O casamento acaba e aí você fica com o um cachorro, o outro fica com o um sofá, aquele negócio assim. E você quer deixar a marca de Não, esse aqui é meu, minha identidade é isso e babá. Blá blá. <risos> Pensou uma besteira que nem sei se eu falo, mas é o seguinte: é só pegar o cachorro e mandar ele mijar no sofá. <risos> mas é mais ou menos isso que o Glazer fez lá na década de 90 <risos> enfim, acabou que o Glazer seguiu uma linha e o Stroll se juntou com uma outra autora chamada Corbin e propôs uma outra forma de se fazer Ground Theory ou seja, hoje em dia a gente pode dizer que tem três grandes vertentes aí para essa metodologia, tá? essa de Glazer que é mais raiz, outra de Strauss e Corbyn né? e outra de Charmas, que foi da década de 90, que já tentou integrar meio que as outras duas. Mas qual que é a diferença dessas duas primeiras? O Glazer, ele achava que a Ground Theory tinha que ser uma coisa mais aberta, pouco estruturada, então você ia para campo sem nem saber direito o problema de pesquisa, ia sentindo o campo ali... Sem se fundamentar em nenhuma teoria prévia, né? Exatamente. E à medida que as coisas fossem se desenrolando, né, com a coleta de dados, você ia ali refinando suas categorias, por meio de comparações e tudo mais. Então era uma coisa mais solta, vamos dizer assim. Né? Já o Strolls, junto com a Corbin, quis dar... Uma receitinha para galera né, que viesse depois fazer pesquisa de uma maneira mais fácil. tá então, um método mais prescritivo né, que eles propõem. Então você já tem uma previsão aí de, de uma delimitação maior da pesquisa, de um probleminha bem estruturado. Te dá uma receitinha de como fazer as codificações e as categorizações depois, que a gente vai ver ainda hoje, certo? Então foi mais... mais a diferença principal é essa. Né? O quão estruturado é... É, ou não. E, e esse outro, essa outra autora, né, lá da Next 90, o, o Charmas, ela já foi mais construtivista e propôs a integração entre os dois. Então assim, ó, não vamos usar o que o Glazer chamou de sensibilidade teórica para sentir o campo e fazer as comparações, mas também vamos usar a delimitação de pesquisa, vamos usar a codificação que o, que o Strauss e, e, e Corbin propõem, certo? Então, gente, hoje a gente vai meio que ir nessa linha integrativa, beleza? Então a gente vai falar um pouco de tudo é, que é o que a gente entende que é uma, a, o, o, o ideal né? você pode usar as coisas que o Glazer falam que são legais, pode usar as coisas que os outros autores falam e aí, você vai ter um, uma coisa flexível, mas não tão solta.
1: Pois é, eu fiquei lendo sobre essa questão da evolução histórica, eu fiquei com a impressão de que a Strauss e Corbin tentaram trazer a, a Ground Theory mais para um ambiente de aceitação, a comunidade científica, tentando... Ah, tava muito solto, beleza, vamos dar uma estruturada, tipo, dar uma repaginada para ficar mais de acordo com o que o pessoal esperava. E... Enfim, o que eu li, pelo menos, é que depois dessa abordagem, dessa repaginada que eles deram, o método deu uma explodida, assim, né? Se tornou mais conhecido, enfim, se consolidou um pouco mais.
0: É, pensa você, é, ah, sua mãe, sua esposa te pede, faz um pão de queijo. Aí você nunca ouviu falar de como é, se faz um pão de queijo, você não sabe que ingrediente vai, você não é. sabe nada sobre isso. Você procura na internet, não acha receita, aí você fala assim, pô, pão de queijo, então deve ir queijo, pelo menos, né? Uhum. <risos> Aí você vai é. compra queijo, o resto é meio que você chuta, assim. Ah, vou pegar farinha de trigo, vou misturar com queijo, vou pôr manteiga e ovo. Vamos ver o que que vira uhum. aqui, mas Não vai dar muito certo. Já se você pegar uma receita, fala, não, é polvilho, queijo, ovo, etc. E tal, vai tantos minutos no forno, já vai sair um pão de queijo mais facilmente. <risos> com certeza. A liberdade que você vai ter vai ser menor, claro. E isso pode tolher um pouco a criatividade e os seus resultados. Mas, em compensação, vai facilitar muito a sua vida, né?
1: Exatamente, mais gente vai poder fazer, né, assim, vai ficar menos solta aquela coisa, e vai ter menos coisa pra você chamar de pão de queijo, então, daqui a pouco vai ter pão de queijo de todo jeito,
0: né. <risos> até lembrando aí desse episódio, eu nem sei mais qual que foi, acho que foi de método científico, episódio 9. Uma das características da ciência é a sua reprodutibilidade Isso, exatamente Quanto mais solto for, menos reprodutível é né? então... Aí fica menos científico Exatamente É por isso que muita gente acaba criticando os métodos qualitativos de pesquisa Porque acham que às vezes são soltos demais né? E aí perde um pouco do rigor Enfim, a gente ainda vai falar dessa polêmica aí Mas Com certeza pois. Mais à frente. Ah, beleza, beleza. E quando
1: é que eu vou usar esse negócio, Marcos, dessa Ground Theory? ó, oh, o ideal é você tentar usar ela quando não existe uma teoria ou a teoria que existe, difícil achar um negócio que não tem a teoria, né? É hoje em dia, né? <risos> Complicado. Ou quando a teoria que existe não explica de maneira adequada o fenômeno que você quer estudar ou as hipóteses que estão ali previstas não podem ser formuladas para estruturar uma investigação, ou seja, não dá para você formular hipóteses para investigar o que você quer. Então você vai partir para uma abordagem mais quase e pode aparecer na sua frente ali a, a oportunidade de fazer uma grounded theory, pra que você proponha uma nova teoria, né, ou aprimore
0: uma teoria que já existe. E ainda tem que ser fenômenos sociais, como a gente falou mais cedo. Exatamente. E exemplo, eu vou dar um exemplo de novo da etnografia, agora só com outra pegada, hein. Aconteceu o apocalipse zumbi? Opa! <risos> e aí de novo as pessoas estão morando em pequenas comunidades aí, pra tentar sobreviver, etc e tal. Felipe, quando acontecer esse apocalipse, cara, a galera vai falar assim, poxa, pesquisa a Cash já sabia que isso ia acontecer. Vamos achar que a gente soltou esse vírus aí. Falar nisso, coronavírus aí, o símbolo do laboratório que estava isolando o vírus é o mesmo lá da Umbrella do, do Resident Evil, hein, gente? Fica, fica de olho. É, se você não entendeu essa afirmação, joga no Google. <risos> <risos> umbrella Corporation. Mas enfim, aí você quer saber o que leva as pessoas a formar essa comunidade, né? O que leva as pessoas a confiarem uns nos outros num cenário pós-apocalíptico? E ninguém nunca escreveu sobre isso, porque nunca tivemos, né? Então, você não tem teoria prévia sobre isso, então pode ser uma boa para pesquisar isso a Grounded Theory. Sem dúvida. Ou seja, gente, o, o número de possibilidades de você fazer uma Grounded Theory, hoje em dia, é muito baixo, né? uhum. Porque o que tem de coisa publicada aí... Não tá escrito. Ou, se, ou, na verdade, está, né? Ah, <risos> pois é. <risos> mas, é. Mas é coisa
1: pra caramba e fica mais difícil, realmente. Então, assim, é por isso que lá na sketch o professor falou, pô, eu acho meio impossível você fazer uma Grounded na graduação, viu? Exatamente. Né? Até pelo conhecimento né, de campo que a pessoa tem, ainda nos áureos idos de, seu, de seus vinte e poucos anos, né? Não
0: sei não Mas coitado do Enzo ele é, O Enzo é empolgado, né? Ele, ele quer fazer as coisas Enzo é um inovador <risos> Daqui a pouco ele está criando um novo método de pesquisa Fala vanguarda da graduação <risos> <risos> Bom, beleza Isso é quando eu uso E qual que é o meu propósito? Não, beleza Vou a campo e vou fazer uma Ground Theory Pra quê? O que eu pretendo com isso? Isso. Eu quero gerar explicações com a mínima intervenção do
1: pesquisador sobre a ação de indivíduos num contexto delimitado, a partir da análise da realidade deles. Então, assim, eu quero entrar num campo, observá-lo. Não vou deixar, sei lá, meus filtros pessoais, meu background interferir na como eu vejo aquele lugar aquele aquele ambiente ali em que há aquela interação social e delimitar de uma maneira bem específica aquele contexto para que eu possa explicar aquela realidade né tecer pelo menos explicar não né não vou usar essa palavra tecer
0: <risos> proposições sobre como aquela realidade funciona isso aí é, é então assim fenômeno social mais uma vez né você quer entender aquilo ali né? basicamente é isso né? algo que você ainda não compreende não está estudado você quer compreender e falar para as pessoas que é daquela forma. Bom, tem algumas características que a, acaba que pelo que a gente falou, né, já ficam subentendidas, mas é bom a gente listá-las. Vocês compreendam bem aqui o do que se trata esse método. Qual que é a primeira aí, Marcos?
1: Primeira é que vai predominar, predominar não, vai ser usado o método indutivo, né? Talvez conjuntamente ali com Abdutivo também. Que isso? É de abdômen? <risos> <risos> o cara termina a pesquisar com, com aquele tanquinho, né? Tanto exáxi né? abdutivo. <risos> <risos> é. O indutivo eu posso falar. O indutivo é o seguinte: você vai observar ali aquela realidade, vai de maneira sistemática ver o que, que padrões se estabelecem ali, as percepções que são predominantes. E aí, com base na observação, você vai chegar a conclusões. Então, sei lá, Aquele exemplo clássico, né? Você sai na rua e quer descobrir qual é a cor dos gansos. Aí você observa um ganso, é branco. Aí vai em outra região, outro ganso também é branco. Aí depois de observar o quadragésimo ou milésimo ganso branco,
0: você fala, pô, todos os gansos são brancos. É, exatamente. Você vai de casos particulares para o geral. Isso aí. E o do abdômen aí? Explica pra nós. Eu, não, pois é. E só pra <risos> lembrar, lá no episódio 9 a gente falou disso aí. E ah, o, o outro método de raciocínio é o dedutivo, que é você parte de leis e questões gerais, para tentar entender casos específicos, concretos. Então, é o inverso. Ainda tem o hipotético dedutivo, que é uma variação do dedutivo, em que você utiliza premissas ou hipóteses que você quer testar, né, para verificar se aquelas leis, aquelas teorias se aplicam àquele caso concreto. É um, é um jeito de fazer o dedutivo de uma forma mais organizada, o hipotético dedutivo. E tem o que esses autores da Grounded Theory chamam de abdutivo. Né? É quando você usa o indutivo para interpretar os dados, e depois você volta a campo para testar se aquilo que você é, teorizou até aquele momento realmente é factível no campo. Né? Ou seja, você teoriza de forma indutiva, depois você tem a teoria, você vai no campo de novo e testa para saber. Aí é dedutivo nessa fase. Aí ele chama quando você mistura os dois, você tem esse abdutivo. Né? Você volta lá no zoológico e vê se tem algum ganso de outra cor que não seja branco. É. É, tipo isso. isso. Mas eu queria deixar claro que ninguém foi abduzido para a realização deste programa. Não que a gente saiba, né? Oh, agora o cara vai comentar lá no, no Soundcloud. Piada péssima. Fazer um monte de piada ruim só pra ter comentário agora. É, isso aí. <risos> the most cited work in analysis definitely is the discovery of ground theory. Bom, a segunda característica é a necessidade de estar em campo para compreender a realidade, né? Nesse ponto tem alguma similaridade com a etnografia, tá? Vocês vão ver que tem outras, depois a gente vai falar das diferenças lá no finalzinho do episódio. Ou seja, se você quer ver um fenômeno social, você tem que estar ali inserido naquele meio, tá? basicamente é isso. Sim, sim. E aí, cara,
1: teve um exemplo legal que a gente viu, esses artigos que lemos, né? Que, olha só, fatores que prolongam a permanência dos jovens na casa dos pais. <risos> Poxa, é isso aí. Né? esse. Por que será que as pessoas ficam mais tempo na casa dos pais?
0: Olha só. Por que que seu filho, quarentão, ainda mora contigo? Falei, falei. Ele não
1: compra o BMW, <risos> ele não compra um apartamento, mas já tá andando de BMW. História é essa? <risos> Por que você <será? risos> é um que tipo que tipo... faz leite com Todd pra ele de manhã ainda? <risos> pois é, isso me leva a crer que deve ser culpa dos pais, hein? Que não botaram o menino pra fora quando fez 18 anos. Ó, <risos> oh, não nos precipitemos aí, né? <risos> sim, sim. <risos> não usemos nossas preconcepções pra tomar, chegar a conclusões nessa nossa Grounded
0: Theory aqui. Pois é, às vezes o cara tá fazendo o doutorado dele, tá aproveitando ali, né, essa, essa fase mais difícil da vida pra morar com os pais. Né? É isso aí. Por isso tem mais gente com doutorado hoje no, no Brasil, né? Sei lá. Gente, <risos> se você tem mais de 30 anos e mora com seus pais, não se
1: ofenda, por favor. É tudo brincadeira. É, vai que vai que é a maioria dos ouvintes, né, do Pesquisa Cash.
0: <risos> pois é. é. Isso aí, galera. Aproveitem, viu? Por favor, nem né? todo mundo tem esse privilégio. É, nem todo mundo tem os pais para aproveitar nessa fase da vida e muito menos a paciência deles para você deixar você morar com eles.
1: Então, por exemplo, se o cara vai pesquisar isso, ele tem que, né? Conversar ali né, com pais que estão nessa situação, conversar com o filho que vive num contexto desse, né? Delimitar ali né, uma região, talvez, geográfica e conversar, é, interagir com algumas famílias, né? Entrevistá-las. Enfim, você tem que estar tá naquele campo de interação social pra entender essa realidade peculiar que te chamou a atenção que você quer, de alguma maneira, explicar, né? Explicar não.
0: Exatamente, é. Entender melhor. É. Então, outra, tá? E tem a ver com isso também, é fundamentar a sua teoria, que você vai gerar com base nisso, né? Na realidade, nada mais óbvio né do que isso. você está em campo, você está imerso numa realidade ali, você tem que fundamentar muito bem, tanto nos dados, quanto na realidade específica que aqueles sujeitos estão vivendo, tá? E não em pressupostos teóricos pré-existentes, para que você não vá a campo com esses filtros ou com essas pré que a gente brincou aqui sobre as pessoas que moram Sim. com os pais. <risos> Sim, pode ser que aquelas pessoas
1: que estão no contexto que você está pensando Pesquisando, pertencem a uma determinada religião que coloca que os filhos só vão sair de casa depois que casem e que o... Enfim, tem várias situações que podem estar pré-definidas naquele contexto e que fogem totalmente do, do pressuposto teórico, né? Pois Vai é. ser uma explicação peculiar ali da realidade que você está pesquisando. Ou seja, em
0: ground theory não se estabelecem hipóteses. Tá. Ah, isso é importante. O é, que mais, Marcos? Outra característica é a evolução contínua da natureza das experiências... Então, você não só fica em campo, como você fica por um tempo né, em campo e vai vendo ali como esse grupo, essas pessoas vão se relacionando e essas experiências e vivências ali com esse grupo, como é que isso vai se modificando também ao longo do tempo. Sim,
1: pode ser que na primeira entrevista você receba determinado tipo de informação, sua mãe e seu pai estão super felizes de estar junto com você, mas aí já na segunda eles <risos> vão ser um pouco mais sinceros.
0: <risos> Verdade. Não vem a hora de... Que você tome seu rumo na vida E porque, como é que funciona também a questão da Ground Theory Eu Vou adiantar aqui um pouquinho Você vai a campo começa a coletar dados E você vai transcrevendo Olhando os registros, etc E vai analisando ao mesmo tempo Então coleta, analisa, codifica Volta a campo, coleta, analisa, codifica Então em algum desses retornos Você já tem ali uma, uma categorias prévias Interpretações prévias suas E você vai expor muitas vezes, essas interpretações prévias aos sujeitos da, da pesquisa. Que aí, uhum. quando você joga a luz em alguns fatos, em algumas conclusões suas, pode ser que eles, poxa, tenham insights diferentes para te dar, já te digam coisas diferentes ou mais ricas até, ou até corrijam as suas interpretações. Então, é por isso que há essa evolução contínua aí, dessas experiências que você tem em campo, né?
1: Já que a premissa é que há uma realidade substantiva ali com base na percepção das pessoas que estão naquele contexto, o que vai trazer legitimidade para o que você está escrevendo é essa galera te falar, não, o que você está concluindo é exatamente o que a percepção que eu tenho, né? Você chega lá com uma conclusão meio assim... Estranha, eles vão ter que te analisar e você vai ter que alterar isso aí. Rever, exatamente, é, é adaptar, etc. Bom, outra característica é que existe papel ativo dos sujeitos em moldar a realidade que experimentam por meio de uma interação simbólica, que, por sua vez, é a influência do interacionismo simbólico, que vem a ser ações e reações dos indivíduos que se dão a partir dos significados atribuídos às interações sociais e a símbolos, como, por exemplo, a linguagem. Então, a, a maneira como as pessoas no num determinado local, ela tá diretamente relacionada com a forma como elas interpretam aquele local, aquela realidade, como elas codificam tudo aquilo. Então, aquele rapaz que ainda vive com os pais, para ele é uma mudança muito grande, é um passo muito grande buscar morar sozinho e estar diante de vários outros desafios com os quais ele nem, nem pensa em lidar ainda, né? Então, a forma como ele vê aquilo é a matéria-prima para a teoria que você vai escrever. Assim como a forma como os pais a
0: ver a né? É, e ele acha que talvez a insegurança de tomar um passo, de morar sozinho, né, a independência que ele vai precisar ter, a autonomia que ele talvez ache que não tenha, tudo isso pode ter um significado para ele, ser bastante simbólico. Esse é o cerne dos seus resultados, tá? É, é, essas percepções dos indivíduos aí sobre o que as coisas significam para eles, né? Exatamente. A, além disso, a Ground Theory, ela costuma ter ênfase na mudança, no processo, na variabilidade dessas experiências. Ou seja, Normalmente eu não tiro um retrato estanque, né? Eu quero ver como as coisas se desenrolam. Então, é muito. É na, está na riqueza, justamente para que você tenha como teorizar depois, né? Para você ter uma teoria bem completinha, em que preveja a maior número, é, o maior número possível de situações, né? Dentro daquela realidade daqueles indivíduos. Então, essa riqueza é muito importante para que você teorize bem, tá? Aquela, aquela coisa de
1: você realmente viver o processo de interação daqueles sujeitos, né? Uhum, é, uhum. Isso me lembra, sei lá, aquele pessoal que namora à distância só se encontra uma vez por mês, né? Cara, <risos> tudo bem, o relacionamento deles é aquela, aquele momento, tem um momento à distância, e hoje em dia, ainda mais com tecnologia, mas a convivência é diferente, né? O dia
0: a dia, é. então não é, não é a não, mesma é, coisa. Esse pessoal que namora de Sâncio, assim, por exemplo, depois quando eventualmente casa, né? Tem muito mais dificuldade depois pra viver ele cotidianamente do que casais de namorados que se viam várias vezes por semana, etc. É o que eu penso também. Sei lá, você não teve a vivência de como aquela pessoa é em diferentes situações. Pois é, estou falando a partir de pessoas que eu conheço, tá? Não, não é uma teoria aqui não, viu, gente? É só um achismo mesmo a partir de pessoas que eu conheço. É indutivo. É, <risos> yeah, exatamente raciocínio <risos> indutivo, gente. É, enfim, a gente dá esses exemplos bons para facilitar o aprendizado, gente. Não fica com raiva da gente, não. Bom, outra
1: característica é aquela dualidade entre a criatividade e a objetividade. O pesquisador que vai conduzir uma ground theory tem que levar isso em conta, porque, na verdade, o que ele vai ter que ter é sensibilidade teórica, né? A habilidade de dar significado aos dados, às situações, às percepções que ele vai colhendo do sujeito, de entender o que está acontecendo e separar o que é pertinente do que não é pertinente para a pesquisa.
0: Uhum. E é, e é e por isso que tem essa dualidade criatividade versus objetividade, ou seja, ao mesmo tempo que você tem que ser sagaz, vamos dizer assim, para captar essa essência e para categorizar bem, codificar bem depois, né é, você também não pode ser subjetivo demais a ponto de que a sua teoria não, não sirva para nada. né Você tem que ter ser objetivo na sua análise e na hora de você propor as coisas tendo que se
1: basear pro que vai falar, né, porque às vezes o cara quer ser criativo, não, minha teoria vai ser sensacional, mas ele não tá afundando em nenhuma observação, em nenhuma percepção ali do sujeito. Isso é algo que ele trouxe da cabeça dele ou talvez até da, né, a forma de ele ver o mundo e que vai, vai acabar estragando ali o trabalho dele, né
0: Bom, e como a gente já falou também uh, acaba que muitas vezes você faz uma Grounded Theory porque não tem teoria ou a teoria que existe, ela tá meio capenga. Então, naturalmente, uma coisa que a Grounded Theory tem de característica é ter uma postura crítica em relação à literatura que já existe. Então, o, o, você vai ter um pé atrás para poder jogar uma literatura para seu referencial, para poder analisar depois seus dados com teoria prévia. Você vai fazer o máximo possível para não depender dessa literatura pré-existente. Óbvio, você vai usá-la muitas vezes como comparação, vai ter uma sessão de referencial teórico de todo jeito no seu trabalho, tá? Mas enfim, você tem essa postura crítica, muito mais. Você vai apresentar a sua referencial sempre com esse tom mais crítico, né? De por que você não usou, por que que não, não serve pra explicar o fenômeno, como aquilo ali pode ser complementado com a sua pesquisa. Vai. Isso vai
1: servir até como argumento pra você depois falar, ó, oh, eu realmente tive que fazer uma ground theory. Não é porque eu não, não consegui descobrir um problema de pesquisa. É porque, né, a literatura que existe não é suficiente pra para entender o fenômeno que eu me propus a, a entender E isso também traz um outro desafio Que é o próprio pesquisador Ele ter segurança suficiente para fazer isso, né? Que ele vai fazer um trabalho Assim, vai ter que fazer um trabalho muito sistemático
0: Muito aprofundado Muito bem organizado também, né? É, porque pra, pra o, ele... o revisor vai estar tá doidinho para rejeitar seu artigo Quando ler lá Ground, Ground Theory, viu? <risos> é, Pode ter certeza É, <risos> infelizmente Bom, outra questão que vocês devem imaginar também, para que você tenha condição de absorver os significados todos do campo, você vai também ter que ter flexibilidade no método. Né? Como o próprio Glazer já falava, ele gostava que desse muito desse método por ser flexível. Então você também tem como escolher várias técnicas de pesquisa, assim como na etnografia a gente falou, né? ou seja, todas aquelas que sejam necessárias para você vá a campo e Extraia dele o máximo de material possível. É, e aqui também vai predominar muito a entrevista,
1: a observação, né? Até pra você servir ali de. para te servir de fundamento para as coisas que você vai argumentar em cima da realidade que você tá
0: analisando. É, tem gente que fala que a Ground Theory não pode usar nada quantitativo, tá? Mas, a depender do desenho de pesquisa que você fizer, pode sim, por exemplo, usar um questionário que vai obter lhe dados quantitativos, depois você vai utilizá-lo junto com os qualitativos para que a sua pesquisa tenha ainda mais robustez, não tem problema, tá? Vai te dar trabalho, vai, mas problema não tem. Pois é, e o Enzo fazer isso na graduação, hein? Não. <risos> pois é. É. Enzo, coitado, é. vai, vai, vai estudar, meu filho.
1: <risos> Enzo não escuta a pesquisa Cache, a gente só usa o nome dele aqui, mas ele não
0: sabe. Né? <risos> ai, ai. O que mais? Por fim, por fim.
1: Por fim, a circularidade das fases de coleta e análise de dados, né? Então isso é bem parecido com a, com a etnografia. Você vai estar constantemente coletando dados, o volume de dados que você vai ter é muito grande. Coisas que talvez não coincidam com informações coletadas inicialmente. Você vai ter que observar essa dissonância. E você vai também se preocupar em fazer uma análise concomitante, né? Você vai estar sempre coletando e analisando. Se você for deixar para analisar tudo no final, você vai estar imerso numa pilha de informações
0: sem saber como vir a superfície. É, e, na, e na verdade, se você deixar tudo pra depois, você nem fez Galactic Theory porque é, é um pressuposto deste método você ter essa circularidade então obrigatoriamente você tem que ir analisando conforme vai coletando os dados porque senão você perde a oportunidade de voltar a campo, enriquecer e coletar mais dados e tudo mais e aí não faz, perde o sentido do método, a gente vai ver mais pra frente também aquela,
1: aquela verificação de premissas né, levando para os sujeitos ouvindo-os novamente e tentando comparar com, com teorias enfim, realmente é. você não vai ter condição
0: de fazer isso no final. E nem de empregar as técnicas das comparações constantes e das quantificações que a gente vai falar daqui a pouco, que também pressupõem que você tenha essa circularidade. É isso aí. E o que falar sobre as etapas desse método, Felipe? Bom, na instrumentação, como a gente já comentou ali também sobre a coleta, né, flexibilidade total na escolha, no emprego das técnicas, ou seja, pode usar o que você quiser, o que for necessário para coletar os dados, né? Dependendo da, do seu contexto, das situações que você vai analisar, do fenômeno em si, enfim. Aqui é flexibilidade total. Na amostragem, o que eu preciso primeiro pensar é qual o Marcos até comentou isso brevemente, né? é qual vai ser o meu contexto, a área, né, como os autores chamam, de área substantiva que eu quero examinar. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ah, então são gestores de pequenas empresas de construção perante um ambiente legal, econômico e fiscal turbulento. Então, vejam, tanto os sujeitos estão abrangidos nessa área, quanto o contexto em que os sujeitos estão inseridos. Então, ela tem esses dois componentes para você ter uma área substantiva de pesquisa aí. A primeira coisa que você tem que definir é isso, né? Na sua amostragem. Imagina os caras lá.
1: É, nova lei de licitações. Crise econômica. <risos> reforma fiscal. Reforma tributária. Nossa, Deus.
0: Acho que, acho que você se inspirou no contexto atual, enfim. Não, sem qualquer semelhança é mera coincidência. <risos> <risos> e aí tem, além disso, você usa uma técnica de amostragem que é a amostragem teórica. Como é que funciona isso aí, Marcos? Então essa amostra
1: teórica é um processo de coleta de dados para gerar teoria, segundo a qual o pesquisador conjuntamente ele vai coletar codificar e analisar os seus dados e decidir que dados vai
0: coletar em seguida e onde encontrá-los. Uhum. Uhum. Ah, é bom, pra facilitar aqui, a gente até falou disso em algum outro episódio aí que eu já não sei qual, já são 19, eu já tô confundindo tudo. Mas <risos> enfim, basicamente... Você não vai decorar mais não. É, <risos> você vai a campo sem um número definido de pessoas, de sujeitos né, que você vai abordar, né, ou de documentos, seja lá o que for, e você começa a coletar e vai extraindo significados por meio da, da análise, né? ou seja, mais uma vez, pressupõe a circularidade também de coleta e análise e aí você vê, poxa, ainda não tenho compreensão plena do fenômeno ou não tenho as respostas ao problema de pesquisa né, que eu defini lá no começo. Então eu preciso voltar a campo. Aí eu vou, vejo que pessoas podem me dar aquela informação, coleto novamente, analiso de novo, vou vendo que se tem buraco ainda e é assim por diante. Quando eu chegar no momento em que nada mais falta ou se eu começar a coletar dados e não tiver mais nada de novo, eu vou atingir um ponto em que eu chamo de saturação teórica. E aí eu posso interromper a minha coleta de dados. Então basicamente é isso. O que vai me dizer quando parar é o conjunto de dados e os significados que eu extraí deles durante o meu processo de análise. Se eles estão completos ou não, face ao meu problema de pesquisa e ao fenômeno que eu estou estudando. É, vendo alguns artigos de Grounded Theory, né, na,
1: estudando aqui pro nosso podcast, eu vi que tinha... tem artigo que tem 10 entrevistas. Tem artigo que tem 67 entrevistas. Enfim, depende do que, que você tá qual fenômeno que você quer entender melhor, quais são ali as realidades, a complexidade do que está acontecendo, né, então... Como, como diz lá na roça lá, né, vareia
0: muito. varia muito. vareia
1: vareia mesmo. Grounded Theory investigates social processes and thus generates theories that explain how aspects of the social world work.
0: Mas enfim, o que, que acontece? Uma dica também para vocês. Tá? Quem for fazer não só a Ground Theory, é a amostragem teórica dá para utilizar em outros métodos também, com análise de conteúdo simples, por exemplo. tá Não, não precisa ser uma Ground Theory. Mas quem te fizer a amostragem teórica, você tem que demonstrar no seu artigo, no seu TCC, como você viu que a saturação teórica foi atingida. certo Então você vai falar, a primeira fase de coleta de dados. Eu categorizei, criei, sei lá, X... Né? Vamos, vamos chutar aqui. Criei 10 categorias. Né? Fui a campo novamente, consegui criar outras 5 categorias. Fui na terceira vez, mais duas categorias. Fui na quarta vez, mais nada Nenhum. se criou. Né? Mais zero. Significa que você atingiu a saturação teórica. Não é tão simples assim, tá? Você vai ter que ser detalhista ao descrever isso. Mas é uma dica que estão quando você estiver fazendo uma pesquisa usando a amostragem teórica, e na Grounded Theory especificamente, registre tudo o processo que você tem. Aí isso vai ser muito importante para depois é, ter como verificar se o que você fez é verdade, etc. E tal.
1: Essa é mais uma similaridade em relação à etnografia, né? É, a necessidade sim. de ter uma capacidade de registro muito grande e precisa.
0: Exatamente. Bom, chegamos aí na análise e coleta de dados, que é o que depende mais de diferente né, né, no método do Grounded Theory. É a primeira técnica aí que se dá, que foi lá originada do livro do Glazer. Tá? São as comparações constantes. É... Tem dois tipos, né, Marcos, de comparações? Sim. Quais são aí? Bom, o
1: primeiro tipo são as comparações teóricas. As comparações teóricas, elas são feitas nas fases iniciais da pesquisa ou, quando necessário, diante de algo novo que surge nos dados, né? A partir das experiências passadas do pesquisador. E elas auxiliam na identificação de categorias conceituais, suas propriedades e dimensões.
0: Basicamente, é uma categorização... Por meio de comparação dos seus dados com o que você já sabe, o que você já conhece do campo, é, o que você já tem ali de expertise, de know-how enquanto pesquisador. Né?
1: Isso aí. E aí tem também a, a comparação estilo incidente-incidente. Estas, por sua vez, são feitas somente quando já existem possíveis categorias definidas, definidas ali previamente nas comparações teóricas, né? Ou seja, categorias previamente definidas em suas propriedades e dimensões, a partir da validação dos dados e da identificação de
0: similaridades e diferenças. Então você vai pegar... As categorias que você já tinha prontas E compará-las entre si Basicamente, né? E as propriedades e dimensões Você pode agrupar Você pode dividir uma em outras duas, por exemplo E você faz isso como... A partir da validação dos dados. Então você olha os dados e verifica se aquelas categorias fazem sentido ou não. E aí volta para campo de novo. E daqui a pouquinho vai ficar mais claro quando a gente der o passo a passo da circularidade de coleta e análise, tá? que é uma forma proposta mais recentemente, aí, utilizando as comparações constantes mais as codificações, que são o próximo tipo de técnica aí que o Marcos vai falar. É o próximo tipo de técnica são as codificações. Ela resulta de você
1: fazer questionamentos e dar respostas provisórios sobre categorias e as relações que existem entre essas categorias. Mas a gente vai falar aqui sobre três tipos de codificações, sendo que a primeira delas é a codificação aberta
0: fala para nós aí um pouquinho, Felipe, sobre ela. Eu faço a codificação aberta por meio da comparação constante que a gente acabou de falar ali atrás. Então, eu tento expressar meus dados na forma de conceitos. Então, como suas palavras-chaves ou termos-chaves, vai expressar um grande conjunto de dados de uma forma fácil, amigável, né, em que eu possa tratar isso depois de uma forma analítica no meu texto, por exemplo. Então, eu observo coisas, tenho evidências, dou um nomezinho para aquilo, ou um um chavão ali para aquilo, para definir tais coisas, ainda que seja a priori, uma coisa mais inicial, que é justamente isso, a codificação aberta que é a primeira fase de análise que eu tenho. Beleza. E a codificação axial, Felipe? Então, aqui é que entra toda a lógica abdutiva. Eu fiz a primeira codificação aberta, provavelmente eu vou voltar a campo para dar uma validada nisso, para ver, para refinar essas categorias. E aí, depois eu faço, continuo a minha codificação por meio dessa axial. Porque eu vou aprimorar as categorias já existentes. Além disso, eu vou examinar as relações, começar a olhar agora, Não, já pensando na teoria que eu quero desenvolver. Poxa, eu tenho aqui 10 categorias prévias, eu refino elas por meio da axial. Então, eu, eu por vamos supor que depois desse refinamento eu fique com oito ali, e agora começa a olhar poxa, a categoria egoísmo tá relacionada à categoria afeto então eu quero ao mesmo tempo ficar na casa dos meus pais porque eu não quero gastar o meu dinheiro né? e ao mesmo tempo esse egoísmo tá ligado ao afeto que eu sinto por eles que eu também gosto de estar junto, etc e tal. então eu tenho essas duas categorias afeto, categoria egoísmo e eu vejo que tem relação entre elas, pelo que meus dados me dizem, e aí eu começo a gerar uma teiazinha de relações.
1: Interessante é interessante ver que essa codificação inicial, a aberta, ela tem que ter sido feita suficientemente bem para que você consiga começar a fazer axial, né? Senão é. você começa a relacionar coisas que não são coisas, como é que eu vou dizer, isoladas entre si. Pode ter mais de uma coisa dentro de cada conceito desse. Exatamente. Então, você vai ter que estar tá voltando ali pra aberta
0: quando você começar a ter problema na axial. É, porque eu vou ter que saber das propriedades de cada categoria dessa. Então, esse egoísmo que eu nome kit como uma categoria. O que, é que tá dentro disso? O que é está que embutido ali? O que, é que significa de verdade? Né? Quais são as propriedades dessa categoria? E, e aí, às vezes, essa aberta, gente, vai demorar duas, três, quatro etapas de coleta de dados, né? até você chegar no nível de maturidade suficiente para fazer axial. Ou então não, às vezes eu faço a aberta, faço a axial, faço a seletiva, mas aí lá na seletiva o PC poxa, faltou coisa aqui, eu volto para né? Tá? Então, é o que a gente chama de iterativo o processo aqui de, de codificação. Você tem que estar tá aberto a isso,
1: né? Você não pode achar <risos> ruim de ter que voltar. É, no, no, nem pensei no, no trocadilho, mas <risos> você tem que estar tá aberto a voltar para a codificação aberta, gente, que senão...
0: Aceita isso como parte do processo. Exatamente. É que, então é um negócio bem artesanal mesmo. Você faz, vai fazendo aos poucos. Por isso que é um processo demorado, tá? Não é tanto quanto a etnografia, a imersão é menor, inclusive, só que você precisa de tempo em campo por conta dessas idas e vindas, tá? Então, não tem jeito. Acaba que você vai e volta toda hora. E o último tipo de codificação, codificação seletiva. É isso. Aqui é que eu vou começar a esboçar de verdade a teoria. Na axial já tinha ali os rudimentos dela, tá? Na seletiva eu já começa a desenhar mesmo as ligações, que componentes estão ligados a quais outros componentes, se há incoerências ou não internas ali naquilo que eu estava pensando até. Então, se alguma categoria apesar de parecer fazer sentido tem pouca fundamentação empírica ou se as relações que eu estabeleci lá na Axial parecem que são instáveis assim, não é bem assim, tem hora que egoísmo está ligado a afeto, mas tem hora que não não é todos os casos, tem sujeito que parece que isso faz mais sentido outros não, né? Então, vou começar agora a definir, inclusive, quais são as ressalvas dessas conexões que eu fiz. E uma coisa muito importante da codificação seletiva, escolher o que a gente chama de categorias centrais ou principais. Né? Uma ou mais que vão ser o centro do meu modelo teórico. Tá? E aí, essas centrais, elas meio que vão direcionar todas as demais né? que vão orbitar essas categorias centrais aí, é, em relação a de conexões, pelo menos.
1: E assim, como é que faz para interpretar isso tudo lá no final, Felipe? De que
0: maneira? Quando eu atingir a tal da saturação teórica que eu falei lá na amostragem, eu vou interromper o processo de coleta e consequentemente o de análise, já que são circulares. E aí é a hora de eu fazer uma análise desse modelo e tentar interpretar tudo junto com os meus dados. Então pega ali o meu esboço né? e faço uma verificação final, vejo coerência, vejo se faz sentido, se está compreensível e tudo mais. E tem formas para a gente fazer isso que a gente vai falar mais à frente aí daqui a pouquinho. Eu queria só fazer uma revisãozinha, Marcos, para ficar mais claro desse processo todo com o pessoal. É muita coisa, né? Como as coisas acontecem na prática, né? Então, como é que funciona? Eu vou lá, coleto meu dado, certo? Vou para casa, o laboratório, vou para faculdade, seja lá onde for, começo a analisar. Né? Aí eu quebro esses dados em partes menores, ali que alguns autores chama de microanálise, começo a comparar com as coisas que eu já conheço do campo e aí eu vou fazendo as comparações teóricas que me levam à codificação aberta e aí nessa codificação eu gero uma, duas, três, dez quinze, vinte categorias iniciais vejo se essas categorias estão me dando as respostas que eu preciso o que é está que faltando e aí sempre mente naquela questão da amostragem teórica aí eu volto a campo, coleto novamente, aí eu começo a comparar agora as categorias que eu tenho entre si, por meio das comparações incidentes incidente, tá? E também com os dados novamente. E aí que o que me leva à codificação axial. É, e aí nessa é que é a fase em que eu vou refinar as minhas categorias e começar a propor conexões né, entre essas categorias. Aí volto a campo, vejo se aquilo que eu até o momento fiz faz sentido para os sujeitos de pesquisa. né? Posso até tentar, talvez, ali, testar alguma proposição inicial que eu tenha esboçado. Uhum. É, também comente né, na amostragem teórica. Aí então, sempre, ó, vejam que é sempre um retorno para os dados sempre o retorno para os dados. Aí eu vou dar uma refinada nessa primeira teoria que eu desenhei, que me leva à codificação seletiva, tá? que é onde eu vou escolher ali as minhas categorias centrais, vou melhorar, ver incoerências, ver ressalvas e tudo mais. E aí volto a campo de novo para olhar e pode ser que nesse ponto eu esteja atingindo a saturação teórica ou não. Ou eu volte para o começo ou volte para metade e assim por diante. Mas o desenho do passo a passo é esse.
1: Eu imagino até é que deve haver no curso de todas essas etapas o andamento de uma ground theory várias proposições que são descartadas ali, né? O sujeito ah, tá certeza. lá, observa o fenômeno, aí dá um, um estalo, confirma algumas premissas, chega na, na codificação aberta, faz algumas relações, aí quando vai lá na frente na seletiva, vê que não tem nada a ver aquilo que ele esboçou e, e que ele vai ter que deixar de lado. Então, eu, eu acho que o cara que vai fazer a Ground Theory, ele tem que estar tá muito preparado pra lidar com esse tipo de frustração, sei lá. Ou até antes disso, né? Ele tem que estar tá preparado para não tem uma expectativa muito grande, porque a gente tem essa ligação, às vezes, com as coisas que a gente produz, né? Ah, não, essa minha proposição, vamos fazer dar certo, <risos> não é
0: bem assim. É, até por isso que eles rejeitam, que os autores da, da Grand Theory rejeitam a questão da hipótese, né? Que, que eles falam que quando você vai a campo com hipótese, você meio que fica bitolado e quer marretar a realidade à hipótese que você tinha antes.
1: É, pegar os dados e fazer com que a coisa <risos> confirme a hipótese dele, né? Exatamente, ou então você se cega
0: né? e não vê nuances que poderiam ter sido verificadas porque você acha que o que dá para interpretar é o que você já tinha pensado anteriormente. É, Mas aí você tem que tomar cuidado. E é o que nos leva, a, foi um excelente gancho para o próximo, que são os critérios para saber se é a teoria substantiva que você gerou. E aí é uma forma de você saber se você para ou não a coleta de dados de verdade. É avaliar o quão boa está a sua teoria daquele ponto. E aí tem alguns Exatamente. critérios que os, vários autores dão. A gente misturou aí os critérios de dois ou três autores, porque eu acho que são complementares. Tá?
1: É a Primeira coisa é que tem que haver coerência com a realidade dos indivíduos. né? E o que é a realidade dos indivíduos? Simplesmente é o que você está tentando entender melhor. Então não dá para você trazer aqui uma teoria ou proposições sobre uma realidade que não foi validada ou que não tem nada a ver com as pessoas com as quais você falou, com aquele fenômeno que é vivido por essas pessoas. Então, é. essa coerência precisa isso precisa ser testado e tem que estar tá muito
0: afinado com quem está tá participando da sua pesquisa como sujeito. Exato. E o que também tem muito a ver com o próximo, que é a compreensão pelos indivíduos, né? Você mostra ali seu esquema, seu modelo, sei lá, o que você vai ter como produto aí da teoria, para as pessoas que participaram. Olha, veja se faz sentido isso aqui pra você. Você entende? Se as pessoas entenderem já é um bom começo, né? Compreender, ah, realmente, isso aqui parece estar tá ligado aí, isso é legal, não sei o que e tal. Isso aí também é um outro critério que você pode utilizar. Né? Sem dúvida. E,
1: por exemplo, outro critério é o grau de generalização para explicar variações da ocorrência daquele fenômeno. Mas não a generalização estatística tá todo mundo mais habituado, né? Mas é uma generalização mais similar àquela analítica que o Felipe até já falou ano passando no início, né? Também uhum. foi comentada no episódio sobre o estudo de
0: casos. É, aqui principalmente para você saber quais são as discrepâncias em relação à realidade. Então, você previu ali relações entre categorias, mas ocasionalmente, em determinadas circunstâncias. Aquilo não se concretiza. E aí você tem que saber também o quão compreensível é a sua teoria, né? Quanto que ela abrange daquela complexidade social ali. Sim,
1: porque às vezes o que você tá buscando entender é tão complexo que o resultado que você vai obter ele são algumas proposições que, sei lá, entendem parte daquele fenômeno, né? É, Isso é. Entendeu? Capturam,
0: capturam vezes... a essência, mas não o todo, né?
1: Exatamente. O
0: que mais? É, o próximo
1: critério é o grau de coerência que é a inferência a partir de dados. Então, a compreensão da realidade dos indivíduos. Foi bem compreendida aquela realidade? De que maneira aquela sua teoria está traduzindo a percepção dos sujeitos que interagem
0: naquele contexto? Veja que não é a compreensão pelos indivíduos que a gente falou antes, né? mas assim é a compreensão da realidade deles por você, pesquisador. Né? E se a sua teoria né, reflete aquela realidade de verdade.
1: Exatamente. Próximo é a funcionalidade. A capacidade que a sua teoria tem de explicar variações e compreender as interações sociais. Ou seja, o quanto a sua teoria é útil para aquelas pessoas que estão inseridas naquele contexto. Que a coisa mais comum que tem é você não parar para pensar no porquê que uma realidade social funciona daquele jeito, né? que vem um carinha de fora que quer estudar, que quer conseguir o um doutorado, sei lá, <risos> e vem aqui para estudar esse negócio e explicar para você melhor. Às vezes, né, é uma, é uma surpresa, ou é uma é uma novidade aquela visão sistêmica maior de quem tá de fora. Você tá ali no olho do furacão, né?
0: É, por exemplo, pode... Nesse exemplo que a gente tem dado aí dos, dos meninos que moram com, com os pais, né, pode ter pais que estão doidos pros filhos né, saírem de casa, mas não sabem como abordar, não sabem nem os motivos pelos quais os filhos continuam continua morando com eles, e quando você vai lá e fala, ó, ele mora aqui por conta disso, disso, daquilo. Uhum. Aí você já tem até insumos, né, pros pais ali tomarem alguma atitude, caso eles sintam realmente que é a hora do filho deixar o um ninho.
1: É, ou até, até o contrário, né, ó, a percepção, olha só, na minha pesquisa eu peguei várias percepções aqui dessa realidade por parte dos seus pais, e eles veem isso acontecer desce desce dessa maneira, se incomodam, mas não sabe, não sabem o que dizer, e talvez ele mesmo perceba, né, a necessidade
0: de buscar novos horizontes aí. <risos> buscar os é, classificados então, de imóveis. Se isso acontecer, é, quer dizer que ela é funcional, ela é útil para quem você, né, para os seus sujeitos de pesquisa ali. Isso aí. Bom, o, o outra é relevância que tem, que tem a ver com aquela sensibilidade teórica que o Marcos falou mais cedo, né, que é o quão você foi perspicaz... Né? ou é, as suas escolhas foram acertadas na hora de escolher a categoria central para explicar o fenômeno então, se, se quando você olha para a sua teoria, você fala poxa, isso aqui, de fato é, dá, joga uma luz muito grande nesse fenômeno, né? é, essa categoria central que eu escolhi, ou, ou não nossa, isso aqui parece tão, tão bobo não, uhum. não me ajuda óbvio. em nada Tão óbvio e tal Então assim, tem que saber também dessa sensibilidade teórica Que é uma coisa bem subjetiva né, de, de você perceber Mas que para quem está inserido no campo Fica evidente né? é um, um outro
1: critério é a flexibilidade né O quanto a teoria que você Tá propondo é modificável E eu vejo isso como Talvez a possibilidade de outros estudos Posteriores virem a, a Enriquecer a sua teoria se basear nela alterá-la de maneira a abarcar realidades complementares ou semelhantes
0: em outros locos, enfim. É, exatamente. Enquanto ela admite isso, né? E até durante mesmo o processo de coleta e análise, né? Você conseguir, ao todo tempo, de cada ida aí ao campo, dar uma melhoradinha, dar uma mudadinha na teoria para que ela retrate melhor a realidade ao, ao, ao longo do processo. É,
1: eu acho até que conceitos bem formulados naquela etapa aberta vão te ajudar nisso, né?
0: Uhum, uhum. Então, premissas
1: bem estabelecidas vão ser, de certa maneira, mais flexíveis, né? E permitir essas
0: modificações. E se você estiver usando algum esquema, papel, algum gráfico mesmo, né? Uma dica que eu dou é usar post-it. É, é. Vai ficar mais modificável mais facilmente. <risos> Literalmente, né? Literalmente. E o outro critério, Felipe? O penúltimo é a densidade. Né? Você ter poucas categorias-chave, mas muitas relações. Ou seja, ter uma teia mesmo ali, né, das categorias que você criou, para que tenha também uma confiabilidade. Porque imagina, se for uma coisa que tem 233 categorias, sendo que tem 52 centrais e 2 mil relações entre as categorias, pô, você não tá explicando é nada, né, meu amigo? Você tá... É. Você explicou é tudo Como diz nosso orientador Quando explica demais Não explica nada É E tem aquela coisa Às vezes Na hora de,
1: de estabelecer mesmo Quais são as categorias Na hora de juntar Ver que não tem coisa Se repetindo Talvez tenha havido Alguma falha ali, né Deve ter categoria repetida E você
0: não percebeu ainda Pra ter tanta coisa assim, né É, deve ter uma sobreposição E aí é interessante Tem alguns critérios Pra categorização é, Não aqui nos autores Mas pra quem usa Bardan por exemplo Análise de conteúdo, né Você tem os critérios lá para você verificar se a sua categoria ela tá adequada, né? Não tem sobreposição com outras, por exemplo. Então Vale a pena também quem for fazer esse tipo de codificação complementar com a análise de conteúdo da Bardan que não é a mesma coisa, mas pode te auxiliar alguns dos princípios que ela coloca lá no livro dela.
1: Bom, e o último critério para avaliação da sua teoria substantiva na Ground Theory que você está fazendo, é a
0: integração, Felipe. É, saber se os construtos que você está trabalhando, né, os principais que descrevem o fenômeno, estão relacionados à categoria central, né? Ou seja, se faz sentido o que você está colocando ali. Com certeza. Às vezes tem coisa sobrando que
1: nem está ligada à categoria ou às categorias centrais que você estabeleceu e que
0: nem devesse estar ali, né? Começo de conversa Ou o construto principal que você tá trabalhando Tá longe da categoria central De duas, uma Ou o construto tá errado Ou a categoria central foi mal escolhida né? Quem não sabe o que é, que é construto Novamente, episódio 12 <risos>
1: Episódio 12, acho que tem que virar episódio 1 da galera É, pior Escutem primeiro episódio 12, gente
0: <risos> é, Não, escutem o jeito que vocês quiserem Mas depois não reclamam <risos> Bom, e tem umas dicas aí pro pessoal tentar fazer esse negócio dar certo, né? A gente deixou tantos cenões aí, tantos poréns, tantos critérios que a pessoal deve estar em casa assim, maluco, né? Nossa, <risos> Deus, que é só doido que faz o grande Não, pessoal, calma, calma. Parece difícil, mas é, é difícil mesmo. <risos> <risos> mas, mas só essa que nem tantos... vamos
1: a dica número um. <risos> dica número um é manter uma postura crítica e cética em relação às suas próprias interpretações, tá? Não vá achando que a primeira conclusão que você chega depois da primeira entrevista ali com a mamãe do rapaz de 38 anos que mora com ela ainda, é o cerne da sua teoria e, e aquilo ali vai servir pro final, para tudo, né? o seu resultado principal. Pode até ser que sirva, mas se, seja crítico, seja cético, não, não acha que você interpretou da melhor maneira ou da maneira adequada, sem antes ter
0: colocado aquela ideia à prova diante do, de outros sujeitos, ou diante da literatura, enfim. Uhum. E uma coisa que vai te ajudar a fazer isso é justamente a próxima dica. É sempre se questionar, questionar as suas interpretações ações, deixá-las provisórias tá? até que você consiga validá-las junto com os próprios sujeitos da pesquisa. Então você tem ali, ah, eu acho que são essas categorias, eu estou entendendo que o fenômeno é assim. Aí você vai lá pergunta para as pessoas, gente, ó, faz sentido para vocês, né? como a gente já falou aqui antes. É, então isso vai te ajudar mais uma vez.
1: Com certeza. Também, por exemplo, outra dica, usar múltiplas fontes de dados para cruzar pontos de vista e identificar divergências né? por meio de uma triangulação de diferentes métodos. entre entrevista o pai, depois entrevista a mãe, aí entrevista o filho, ou então... Os vizinhos. Namorada do filho. A, a...
0: É, é verdade.
1: Não é? Por exemplo, entrevista o filho, aí ele fala não, eu tô aqui com meus pais, mas eu ajudo, eu pago condomínio, eu pago água, luz, telefone. Aí depois você conversa com o pai e a mãe, não, ele não paga
0: nada aqui não. <risos> ele paga então... o ponto adicional da net, fica no quarto dele só. <risos> e olha lá. E olha lá. Bom, a próxima aí é você propiciar e realizar auditorias, seja você mesmo ou pedir para um outro pesquisador. Propiciar é aquela questão dos registros, né? deixar tudo muito bem documentado, tudo que você fez, afinal de contas, o volume de dados é imenso, a fase de coletas é gigantesca e você tem que seguir uma linha de raciocínio muito clara. Tem gente que usa software para isso também, por exemplo, o Atlas.ti e outros de, que ajudam a fazer a análise de dados qualitativos, que também esses softwares são úteis porque eles geram as trilhas de auditoria para você depois, né, para ver como foi o processo de codificação, por exemplo. Mas se você não tem isso, use um registro no diário de campo, um de Excel, qualquer coisa que seja passível de verificação depois né, por alguém ou por você mesmo, certo?
1: Pode ser até, sei lá, posso estar exagerando, mas pode ser até que alguém ou alguma revista, algum revisor peça isso, né? queira ver de onde você tá tirando aquelas informações, já que o pessoal é um pouco pé atrás que precisa qualitativa mesmo. E se você chegar a fazer um uma ground Theory muito bem feita, os olhos vão crescer, né? Pois se ela é. realmente ficar
0: bem feita, o pessoal pode te pedir esse negócio. Como diz a Fernanda Escurso aí, né? Os top journals <risos> internacionais, <risos> eles podem pedir, sim. Aqueles que têm fator de impacto muito grande, eles vão querer checar, até por questões éticas também, né? Exatamente. Saber que você tá falando a verdade. Mas uma dica que a gente está passando agora é
1: o que esse pesquisador que vai fazer a ground Theory tem que ter a habilidade de poder pensar comparativamente na hora de analisar, obter informações, comparar com, sei lá, informações conflitantes que ele acaba identificando, observar aquela realidade sob diferentes perspectivas que no final vai acabar sendo a dele, mas ele tem que partir das perspectivas de outros, né, dos sujeitos que estão ali ativos naquele
0: contexto. Começa a olhar aí pro lado, né? E tudo que você vê que é diferente do que você tá acostumado, você começa a comparar. Poxa, mas e se fosse assim, se fosse aquilo? Vai exercitando na sua vida diária aí, ó. Você já vai ficando com um cara comparativo. É isso aí. <risos> mas não é pra ficar aquele cara crítico de... Nossa, olha lá aquela mulher, olha a roupa dela. Não é isso não, viu, gente? Pelo amor de <risos> Deus. Não é esse tipo de comparação, não.
1: Acho que isso aqui é um estímulo para que o pessoal trabalhe essa capacidade analítica, né? De poder enxergar semelhanças e também as dessemelhanças, né?
0: É, faça um exercício de imaginação. Tipo assim, e se? E se essa realidade fosse transposta para outro país, por exemplo? Começa a fazer esse tipo de viagens. Aí Até quero deixar aqui uma, uma, uma dica de podcast já que eu falei de comparação. Tem um, um podcast que é o Contrafactual que é lá do pessoal do SciCast também do Portal Deviante e que todo episódio eles falam assim e se... Né? Hum, legal, hein? Então, por exemplo, e se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial? E eles ficam se debruçando sobre isso, como seria a realidade hoje, etc e tal. Então faça esse tipo de coisa, ou escute o contrafactual, comece a fazer esse exercício que você vai começar a criar um... Ó, a palavra do momento é criar um mindset propício aí pra... Opa! <risos> Realizar comparações. Um mindset comparativo. <risos>
1: Grounded theory investigates social processes and thus generates theories that explain how aspects of the social world work.
0: Outra dica, Felipe. Oh, é. é. bom, não é bem uma dica, né, mas assim... Da mesma forma que a etnografia, mas em menor grau, você vai ter que ficar muito tempo no campo. Isso aí, meio que a gente já falou. Não tem jeito, né? Até pela circularidade da coleta e da análise dos dados, é um vai e volta que não tem jeito. Você acaba ficando muito tempo.
1: É, e é necessário, né, pra você construir um trabalho de qualidade, pegando realmente impressões complementares, divergentes e conseguir chegar numa, numa visão daquele contexto, daquele fenômeno, né, daquela interação social, que realmente seja
0: relevante. Então, ou seja, então a dica aqui, é, não se apresse. É, <risos> isso aqui não é pra quem é ansioso, não. <risos> não mesmo, nossa colega de trabalho lá não daria conta de fazer isso, não, hein?
1: Não, de, de jeito nenhum. <risos>
0: <risos> e a última dica, Felipe. A mostragem em diferentes contextos. É, isso aí é o seguinte. Lembra que a gente falou lá da definição da área substantiva lá atrás? Né? Se você tiver fôlego, é interessante você pegar, por exemplo, os empreiteiros que eu falei, né? os, os gestores de empresas de construção. Então você pega eles aqui no Brasil, em diferentes regiões. Você faz a amostragem de pessoas que estão em estado, que estão tá com políticas fiscais diferentes, em termos, por exemplo, de CMS, né? de um estado para o outro. Né? E quanto que isso pode influenciar os seus resultados, né vai deixar mais rico, vai aumentar o que a gente falou lá atrás da variabilidade dos seus dados, com certeza vai deixar uma teoria mais robusta ao final. Então, você tentar pegar vários contextos diferentes.
1: Tem locais em que o aspecto econômico de uma crise, por exemplo, é sentido menos ou demora mais a ser sentido. Tem outro que é mais instantâneo, assim, né? O que está vinculado a um determinado tipo de indústria que está
0: sendo afetada atualmente, é isso vai ser mais acentuado, enfim. Ou no caso aí do, do que a gente está dando exemplo os filhos que moram com os pais, às vezes em bairros de classe alta isso seja mais recorrente, mas você, seria interessante você também tentar medir isso em bairros de classe baixa, classe média, e aí comparar, né, poxa, será que tem diferença entre esses extratos da sociedade também? Até se, se há mais prevalência em algum deles ou não? E o que que leva a essa a prevalência, então você ó, veja que já te tem Um grau maior de riqueza Na, na é. forma de analisar a questão também né?
1: Sem dúvida, muito interessante
0: Bom, mas também como nem tudo é perfeito a método leva aí Por conta dos seus opositores Algumas críticas Opa! Tem que ver qual método que não tem crítica, né? Acho que nenhum ah, não tem. Não. <risos> Até o Pesquisa Cash deve ter crítica aí, apesar de ser tão bom. É. <risos> é, Exato.
1: E são críticos, assim, tímidos, né? Já que não mandam e-mail, não, não comentam postagem. São críticos é. que a gente gostaria de ouvir.
0: Pois é, a gente gosta de crítica, viu, gente? Pode fazer. Exatamente.
1: Venham, venham, galera. Mas vamos lá. Qual a primeira crítica que é adotada contra Ground Theory? Por aqueles
0: cientistas que não gostam dessa galera? É, o primeiro ponto é essa questão do, de como o cara tá lá, assim, não tá tão imerso quanto a etnografia, né? Porque ele não mora ali, ele não vive ali dentro, etc. Mas ele tá, certo grau, convivendo muito com aquelas pessoas e, e tá ali o tempo inteiro e tudo mais. Tem gente que fala que ele vai acabar teorizando sobre o mundo a partir do próprio ponto de vista, ao invés da forma como os usuários enxergam aquela situação. Então ele pode... Por mais que ele esteja ali imerso, etc... Ele pode meio que ficar... Vamos dizer assim, com uma viseira e, e, e acabar interpretando as coisas, achando que ele tá entendendo e tá capturando bem o que as pessoas sentem e percebem, mas ele tá levando a experiência de, de vida dele, às vezes até alguma, algumas teorias que ele leu anteriormente e tudo mais.
1: Ele pode ser, o pesquisador, pode ser um, um orgulhoso solteiro de 45 anos que mora com os pais ainda,
0: né? <risos> <risos> e aí puxar a sardinha pro, pro menino que tá lá morando com os pais, né? Exatamente, ele vai acabar. Acabar né, fazendo um, uma análise mais, vamos dizer assim, condescendente <risos> em relação ao filho. Mas é. é claro que dando esse alerta, a pessoa que vai fazer a pesquisa vai ficar muito mais atenta a evitar que isso aconteça. Né? É, o que acontece é se a pessoa conseguir a tal da sensibilidade teórica lá... Que, o que é óbvio, que todo autor fala também, não existe imparcialidade. A gente comentou isso também com a Fernanda aquele dia. Mas o que tem que ter é você saber colocar o seu ponto de vista bem fundamentado, mas de uma forma que capte a realidade dos sujeitos. Né? Então você não pode nem deixar de lado a sua participação como pessoa que interpreta e nem deixar de lado as características reais do que as pessoas vivem.
1: Uma outra crítica severa que se aplica com frequência à Ground Theory é que Vai existir o viés do pesquisador E uma eventual incapacidade De processar as informações que são disponíveis Como a gente já falou algumas vezes né, É muita coisa É muita coisa que você vai ter acesso Muita informação, informações às vezes conflitantes Complementares Sei lá, contraditórias Que você vai precisar analisar Individualmente, comparativamente E isso vai exigir muito De você como pesquisador é, A capacidade analítica aí tem que ser absurda, né? É por isso que o professor acha que o Enzo não vai conseguir É, é aquela uma analogia que até foi feita num vídeo que nós assistimos É como se fosse um, um cara que vai atravessar uma corda bamba Se você faz isso há cinco anos, é experiente Você vai passar na corda bamba com tranquilidade Você já fez aquilo várias vezes Você tem domínio ali da, daquela experiência Agora se você é um pesquisador novo e o passar na corda bamba é o que? Fazer a Ground Theory. Você nunca fez pesquisa. Você tá na graduação. Você agora que tá aprendendo o que é a metodologia de pesquisa. A chance é muito grande de você não dar nem o um segundo passo ali na corda bamba. E de você cair. Então, gente, por
0: favor. Ao andar na corda bamba, primeira coisa, não bebam. <risos> <risos> Segunda, levem aquele bastão pra ajudar a equilibrar, né? E terceira, treinem muito. Tem outra dica, que é colocar a corda-bamba baixa.
1: <risos> Amar ela em duas árvores, é. assim, que você cair, você cai ah, na rapaz, grama, época que eu, eu
0: tentei brincar daquele slackline. Sério, é, cara? Tinha que fazer assim mesmo, tinha que pôr bem pertinho da do chão, porque toda hora eu caía daquilo, que era é difícil, mas... <risos> Imagina, eu já vi uns caras fazendo admiro é. pra caramba. Bom, e o outro que é decorrente das duas críticas anteriores, né, é a questão da, dos resultados serem influenciados pelas bagagens culturais do pesquisador. Gente, mas isso aí é impossível não ser, né? Então, essa crítica não faz sentido até na pesquisa quantitativa tem influência do pesquisador também não tem jeito
1: é aquela crítica que você melhor nem tentar responder né é, aceita como parte do processo <risos> parte essencial outra crítica é o excesso de dados e materiais para interpretação falamos já
0: sobre isso né rapidamente numa dica anterior é essa crítica a gente vai sentir tipo assim ah é difícil e a outra crítica é do pesquisador dar conta disso né que é o que o Marco já tinha falado exatamente
1: então, o cara pode dizer que, ó, oh, mas como assim, você fez 87 entrevistas e só chegou a uma proposição, isso, né, que história é essa? Cadê o resto das
0: coisas que você pegou? Outro que falam muito também que batem pesado é que você é subjetivo demais, que você, como é que você gera a teoria ali só com base nesses dados, que é a questão de ser indutivo, que não sei o que lá, que por isso essas teorias são muito incertas e tudo mais, enfim. Mas é aquela questão, né, gente, é uma capitalização de uma realidade específica uma teoria para aquela realidade e além disso é modificável né a teoria não vai ser perfeita então a incerteza é também uma garantia né? do, do processo de pesquisa é eu acho que você tem que vender
1: tipo vou oferecer meu produto mas eu tenho que oferecer exatamente o que eu vou apresentar você tem que saber o que você está fazendo você vai chegar lá na defesa e falar ó oh, isso aqui tem essa teoria, ela se aplica em qualquer realidade, em qualquer país, e, e é, é algo que explica toda a interação entre pais e filhos, e por que eles não saem de casa Não, <risos> né? Por favor. Tem que fazer os é aí vai...
0: disclaimers aí, né? Durante a sua defesa, pelo amor de Deus. Essencial, essencial. E por último, Felipe? Bom, e segundo os opositores aí, né? Que os, os pesquisadores que se aventuram, na Ground Theory, tem dificuldade em lidar com a ambiguidade e com a fluidez de uma pesquisa que não tem um modelo pronto e acabado para testes, né? Apesar de que, como a gente já viu aqui, Strauss e Corbin deram meio que uma receitinha de como fazer, só que tem gente que mesmo assim fala que fica meio solto o método e que por isso a pessoa tem que estar muito bem preparada, senão ela fica meio perdida nesse mar de informações, de tentar teorizar, de ficar meio ambíguo, de Aquele negócio de vai e vem que não acaba nunca então é mais uma vez a questão da corda bamba aí, e aí essa crítica ela por si só não faz muito sentido, mas é um alerta para que aventureiros né, não tentem este método né? <risos> É isso aí. E ao mesmo tempo, é pode soar como
1: um desafio para aquele cara que quer se consagrar, né? É. <risos> Ali tá em busca de um desafio, vai se dedicar integralmente, tá focado. Aí eu só, a única dica que eu dou é faça isso no doutorado, então. É, também acho, claro. Eu, eu acho <risos> é. que até que já tava... Eu acho que eu não tinha falado ainda também, mas doutorado, concordo
0: plenamente. Porque graduação, nem pensar. Mestrado vai ser muito difícil. Doutorado, mas pro doutorado sem dúvida. É, bom... Aí eu e aí, a gente tem para finalizar aqui a parte de conteúdo. O Marcos e eu trouxemos só exemplos de artigos que usaram né, o Ground Theory para caso alguém queira ver como é a estrutura, etc. Qual que é o seu, Marcos?
1: O meu é um artigo de 1996, que eu já vou fazer uma piada aqui logo no título, mas que é o seguinte, é, ele, assim, estou trazendo, o artigo não é uma piada não, tá gente? O artigo ele é um dos mais citados lá no Google Acadêmico, no que diz respeito à Grounded Theory, tem mais de 1.100 citações. E o título dele é The Creation of Theory, a Recent Application of the Grounded Theory Myth. Então, vou brincar porque ele fala que é uma aplicação recente, né? mas é de 96 é. <risos> Mas por que que eu tô... <risos> por eu podia que ter que usado eu esse, esse
0: adjetivo aí, né? <risos>
1: Não, pois é, ele tá achando que é atemporal Mas, enfim, eu gostei muito desse artigo porque ele é bem didático ele traz a aplicação da Ground Theory no, no que eles chamam de uma corporation turnaround, que é como se fosse, sei lá, uma tradução livre aqui, uma revitalização de empresa. Não sei se existe um termo específico em português para isso, mas quando uma empresa tá indo muito mal e aí são feitas intervenções para que ela melhore a saúde financeira, para que ela se afaste muito mais da, da falência, enfim, alcance ah, melhores resultados.
0: Tava achando que era Sim. aquela música, né? Não, não, não. <risos> Ai, muito
1: boa essa música, viu? Cara, o que é o que é o que é o que rola é o sucesso. Foi mal, então, <risos> Voltando ao artigo, ele é legal porque fala, por exemplo, dos elementos da Ground Theory, cita os autores seminais e de uma maneira sistemática apresenta o processo da construção de uma Ground Theory, e enumera etapas assim, de uma maneira que eu achei bastante didática para quem tá querendo se familiarizar aí com, com esse método, ou, sei lá, vai apresentar um seminário sobre isso, quer se decidir a respeito, sabe, se vai usar esse método ou não, quer se armar, talvez, até para uma discussão com... discussão no bom sentido com o orientador, né, sobre a escolha que tá querendo fazer. Então, a gente tem Glazer, Strauss, a gente tem... Corbin, enfim, é um artigo que eu recomendo para quem é iniciante, quer saber um pouco mais e quer se decidir. Vale a pena? Vou fazer isso? Não vou? Enfim, um artigo curto também e de, de rápida leitura.
0: Acho que vai ser útil para vocês, pessoal. Beleza, boa, boa, boa. O meu é só um exemplo para área de administração, né, quem tiver interesse também e mais para vocês verem como fica a cara do artigo, a estrutura de quem fez uma Ground Theory, o nome do artigo é Implementing Marketing Strategies Developing and Testing a Managerial Theory, de 99, também não é muito recente, mas é legal que eles mostram como foi o processo de teorização, apresentam um o modelinho deles, depois eles voltam a campo para fazer o que a gente comentou lá atrás, que é de validar, então foi o abdutivo mesmo no caso deles, né? eles fizeram o um método indutivo, teorizaram, depois foram a campo e testaram a própria teoria é, é bem legal, e eles têm 10 proposições ao final do modelo teórico, eles vão lá e testam os 10 de forma quantitativa, cara. Então, eles fazem um questionário das 10 proposições e vão a campo fazendo um teste quantitativo. Ficou bem, bem interessante o artigo. Então, pra vocês verem que tem como fazer pesquisa quant aliada à pesquisa Grounded Theory, tá? Não é impossível. Que legal. Bom, e aí, Marcos, pra finalizar, a gente acabou falando algumas diferencinhas em relação à etnografia, mas pode ser que tenha alguns ouvintes que estejam se perguntando poxa, mas tá tão parecido isso aí com a etnografia, né? Qual que seria a diferença? A gente acabou comentando algumas, mas vale aqui a gente fazer essa disclaimer aqui pra galera.
1: É, acho que o pessoal já percebeu que o tempo que o pesquisador vai ficar, o grau de imersão que ele tem no campo, é um pouco menor, né? É menor na Ground Theory em relação à etnografia. Apesar de a gente também dizer que é um grande desafio, que é algo pra doutorado, mas não tanto em relação ao tempo de imersão, mas em relação a, na Ground Theory, em relação à experiência que o pesquisador tem que ter, a dedicação, assim, a exigência que a academia tem em relação a esse método, né? Então, uma das diferenças é o tempo e o grau de imersão Que na Ground Theory é menor do que na etnografia
0: É, exatamente E, e assim, e os objetivos são diferentes né? Então na etnografia Eu não tenho esse objetivo de teorizar uhum. né? Aqui sim, aqui eu tenho então, por mais que os fenômenos tenham naturezas similares, são fenômenos sociais, muitas vezes, aqui eu tenho o objetivo de teorizar sobre aquele fenômeno. Lá, não. Então, na etnografia, muitas vezes, inclusive, eu vou ter teorias de fundo, como a próprio é. Fernanda falou naquele episódio. O fundamento teórico dela é, são pessoas que falam sobre experiências extraordinárias, pesquisaram esse assunto antes dela. Na Ground Theory, eu não vou ter esse respaldo teórico, esses pressupostos. Então, tem isso. Além disso, tem a questão do paradigma de base também lá na, na etnografia é um paradigma predominantemente né, mais interpretativista. Tem gente que, fala, que vai mais pro lado positivista, né, mas, mas enfim, depende do autor que escreve sobre a etnografia. Aqui tá no meio do caminho, né, nem totalmente positivista, nem totalmente interpretativista. Ah, é um, algo que fica aí no meio do caminho. Tá? Então, são duas das diferenças fundamentais que eu vejo. Alguma diferença a mais, Marcos? Acho que essas são as essenciais, né? As é. principais. Enfim, tem outras aí das características também, mas aí não vem ao caso, né? A forma de análise e coleta de dados mesmo aqui da Ground Theory é um pouquinho diferente, porque ela visa a teorização. Lá na outra não tem uma receita própria, você pode utilizar o que, que for mais adequado, né, para, para os seus objetivos e por aí vai. Bom, então é isso, é, vamos agora para as nossas indicações.
1: Grounded theory investigates social processes and thus generates theories that explain how aspects of the social world work.
0: Bom, Marcos. Vamos para aquela indicação filmográfica do dia, para variar, né? <risos> Eu sei que
1: o povo gosta de ver filme, gosta de ver série. E sei lá, às vezes está sobrecarregado ali na Grounded Theory que eles estão fazendo. Louco com as informações que coletou e vai dar uma quebrada, duas horas ali, uma hora e meia, vai ver um filme. E sabe que filme que essa galera vai ver? Oh, Eu vou oh. recomendar hoje. Corra <risos> Mas não corra do seu trabalho não Não corra da tese não <risos> Filme de terror né cara Muito bom esse cara filme. Você viu também né É muito bom Por que, que eu tô recomendando Corra? Tem alguma coisa a ver com Grounded Theory? Tem porque é o tipo de filme que eu gosto muito. Eu sou um cara que vê filme demais desde que eu era criança. Que você não sabe o que vai acontecer no final. Então você começa Ground Theory sem saber qual vai ser a sua teoria, né? Você sabe só que você quer entender um pouco melhor sobre aquele contexto, aquele contexto social, né? Interação social de sujeitos. Não sabe qual vai ser a sua teoria. Corre a mesma coisa. Você começa a ver o filme e eu duvido. Desafio qualquer um de vocês a me dizer que começou o filme sabendo o que ia acontecer no final, gente. É. <risos> e é Totalmente imprevisível, né? Por isso que eu gosto muito desse filme. E não é algo banal o que acontece, né? Assim, o enredo é muito interessante. E a construção da narrativa também muito surpreendente. Então,
0: recomendo corra pra vocês. Filme de 2017. É Isso aí. Enquanto vocês assistem filme, ó, vocês já vão treinando aquela capacidade comparativa que a gente falou lá atrás, hein? Vai assistindo o filme e fazendo essas ligações, conexões. É, exatamente, gente. O Marcos tá bom disso aí, ó. Quem sabe até o episódio 100 eu fico bom. Não, porque todo, todo episódio ele traz indicação de filme e ele faz umas conexões que eu nunca tinha pensado antes com o método que a gente tá falando. <risos> <risos> Beleza. O meu... O, a minha indicação é um vídeo lá do YouTube, tá? Que chama Versions of Grounded Theory. Então, o rapaz que está lá, fala muito bem sobre o histórico né, do método e vai contando um pouquinho das diferenças. Então, isso que a gente falou rapidinho aqui, ele fala melhor do que a gente, né? E, e um tempo maior de duração aí também. Que deixa bem claro como é que foi essa história, quais são as características das vertentes tá das três que a gente citou. Então, bem legal para complementar o que foi dito aqui hoje. Certo?
1: Maravilha. E agora eu queria te perguntar um negócio. Manda, mano. mano. O Caio acordou? Não, tá dormindo, cara, desde o início ali pra você ver. Ele é um padrinho do Pesquisa Cast, só por não ter
0: acordado. É, já colaborou demais. <risos> Inclusive eu vou ali dar continuidade à minha Grounded Theory de descobrir como a cabeça das crianças funciona. Opa! <risos> essa não tem fim, essa não acaba nunca. É, essa aí é uma, é uma Grounded Theory etnográfica. Isso. <risos> Valeu, gente. Até o próximo episódio. Grande abraço.
1: Valeu, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.
0: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.